0: A zase tu jsou Vánoce. Dočkali jsme se. Teda skoro ještě čtyři dny musíme vydržet. Zatímco nejrůznější média nás teď krmí příběhy o marném čekání na dodávky vánočních dárků či jiných vánočních nezbytností, my dnes zakončíme naši sérii adventních zamyslení s názvem Dočkáš se. Chtěl bych dnes mluvit o tom, Jestli skutečně čekáme na Boha, jestli věříme tomu, že On bude skutečně působit v našich životech, jak očekáváme, že se Bůh vlastně zjítěví? Věříš tomu, že Bůh chce ve tvém životě působit? Rád bych začal svým oblíbeným citátem z Bible. V knize, kterou apoštol Avel píše speciálně Židům, najdeme slavnou jedenáctou kapitolu, která je celá o víře jednotlivých starozákonních postav a o praktických krocích víry, které těmto hrdinům přinesly boží přízeň a často i zázrak do života nebo přímo záchranu jejich života. Celá kapitola začíná tímto veršem. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. Dovolte mi to přečíst ještě jednou, protože to bude hlavní náš text. Věřit nebo důvěřovat Bohu znamená, že se spoléháme na na to, v co pouze doufáme, a jsme si jisti tím, co nevidíme. Věřit tedy znamená, že děláme věci, které se zdají být někdy i možná bláznivé, s očekáváním, s vírou, že Bůh zasáhne a nečekaný dobrý konec se stane naší realitou. V té kapitole čteme jako například o no- Noemovi, který stavěl loď. Jako o Abrahamově, který čekal na narození syna do 100 let, nebo o možišových rodičích, kteří ukrývali s nadějí po narození svého syna. Druhý verš je, že k takové víře, která se spolehala na to, v co teprve toufáme a kde se učíme být si jistý tím, co nevidíme, se Bůh přiznával svým svědectvím. Celá kapitola ukazuje na lidi, kteří spolupracovali s Bohem, očekávali na něj, diskutovali s ním o svém životě, o svých plánech, o tom, co teprve chystají, diskutovali s ním o svých vlastnostech, o svých slabostech a spolehali na to, že někde v tom příběhu zasáhne. Podělím se s vámi o příběh ze svého života, na kterém jsem já velmi důrazně pochopil, že ačkoliv můžu svůj život i práci zvládat sám, je lepší učit se zvoléhat na Boha, protože On se k mojí víře chce přiznat, chce se nějak zapojit. Pojďme do něj. Jedno ze školení, které pravidelně ořádám už mnoho let, nese název Impuls. Na jeho druhý ročník tady bylo to pro mě něco občerstvého, jsem chtěl pozvat zajímavého, významného hosta, Stefana Christiansena z Norska. Je to takový norský istrbín, má strašně krásnou imiku, je hrozně veselý, ale hlavně má skvělá poselství. Viděl jsem se s ním na jedné zimní akci a tam jsem ho přesvědčil, aby v létě přijel do Čech na konference pro vedoucí, kteří pracují s mladými lidmi. Každý měsíc jsem upsal e-mail ohledně místa, tématu, názvu jednotlivých programů a ohledně honoráře. Ale když mi ani na druhý e-mail nepřišla odpověď, začal jsem být trochu nervózní. V květnu po třetím měsíci bez odpovědi jsem začal být velmi nervózní. A teď přichází ten důležitý okamžik. Znáte to. Když něco plánujete a přijde komplikace, rozhodnete se v rodině otevřít citlivé téma a vznikne napětí. Cítíte se velmi nekomfortně a vaše pocity na vás křičí. vzdej to ve a ramena. A přesně prostě v této chvíli, v té mé chvíli, jsem si řekl, no dobrý, super, mám ještě čas, domluvím někoho jiného. Ale dal jsem tomu ještě chvíli a řekl jsem Bohu, bože, já bych toho chlapíka opravdu chtěl a najednou jsem ocítil úlevu a takový zvláštní vnitřní klid a myšlenku, bude to dobrý, on přijede. Krásný pocit, než se mě kolegové zeptali, tak co Stefan přijede? Jo, jo, přijede. Aha, takže už ti odepsal. Ehm, Neodepsal. No tak to snad zrušíš, ne? Je tak jednoduché rušit věci, utéct, měnit svůj názor v situacích, kde ztrácíme tu jistotu. Ale já jsem byl tenkrát tak podivně přesvědčený. A byl červen. Červenec. Hlavní host se 6 měsíců neozval, za tři týdny za- začínalo k olení s desítkami hostů. A já jsem pravidelně odpovídal na otázku. On opravdu přijede Stefan do Čech? Když jsem se odlil, byl jsem v říši klidu a jistoty. Jakmile ale přišel další to otaz, dělalo se mi špatně. Proto, abychom se naučili spolehnout se na to, v co doufáme a ujišťovat se tím, co nevidíme, musíme ty dojmy, ty myšlenky prostě vyzkoušet. Učit se vnímat svoje pocity a dojmy a rozlišovat pravou víru a přesvědčení od vlastních tužeb. Dva týdny před akcí. <laughs> Jakoby to bylo včera. Telefon s neznámým číslem. Martin, how are you? Chvíle pravdy nastává. Tak jsem konečně dojel. To Česka, jak jsem ti šestkrát psal. Mám tu před tebou jinou konferenci a pak mě asi i zvedneš. Je to tak? To byla samozřejmě dobrá zpráva. Ale já jsem se neudržel a svou tehdy velmi lámanou angličtinou jsem spustil. Why are you? Proč si mi nikdy neodepsal? Martin, já ti odepsal po každý a každý tvůj e-mail jsem vlastně nechápal. Ale to je jedno, jsem tady. Víš, že e-maily mají nový styl třídění, ale se mě až existuje složka zvaná spam. Pokud jsem se za technicky velmi z ale tato novinka mi jaksi unikla, a ano, všechny jeho e-maily, ty odpovědi se zvláštní domény byly tenkrát ve spamu. Ale něco jsem se naučil, že Bůh je nejlepší manažer. Že je se mnou i v takové věci, jako je plánování a psaní e-mailů, a že dokáže mluvit s lidmi okolo mne. Často mě napadávalo, proč mi nedal jiný signál, hmatatelný důkaz že jsou věci v ořádku, proč mi nepomohl objevit spam adresář. Nakonec je ovšem důležitý výsledek a zkušenost. A ta přišla a byla silná. Naužil jsem se tenkrát více oléhat a o- očekávat na boží přítomnost v mých jednotliv- jednotlivostech, na jeho jednání v daných problémech. Na začátku jsem se ptal, jestli očekáváš, že se Bůh zjeví ve tvém životě. Věříš, že chce působit? Když chceme mít doma teplo a máme otopení, musíme ho zapnout a věřit, že v kotli proběhne proces, který dopraví teplo do tvého obýváku. Když je chceš opálit, musíš věřit a očekávat, že ta koule na obloze něco dělá. Musíš ale jít, a vystavit svoje záda nebo bříško na to sluníčko. Když chceš zažít boží působení ve svém životě, musíš proto taky něco udělat. A tady jsou tři kroky, krok, takový malý návod, jak víc prožívat boží jednání v našich životech. Ta první. Diskutuj s Bohem o běžných věcech. Rodinných, pracovních, školních. Když jsem přijel to kolína, byl jsem obeznámen s tím, co Bůh dokáže. A moje první taková vdětší modlitba, očekávání, velmi praktické bylo, že si chci během třech měsíců najít pár kamarádů a poznat atmosféru tohoto nového města. Že Bůh je pro mě ten nejlepší kamarád, ví, kdo mi bude prozumět a kde ty lidi najdu. To bylo moje přesvědčení. Někomu může moje metoda připadat extrémní a nenabádám vás, abyste to dělali stejně jako já. Ale já jsem si tenkrát vyznačil v plánu města 500 metrový rádius 500-metrový, okolo mého idliště a řekl jsem Bohu: Omoz mi najít tady nějaké dobré lidi. Během leta jsem se seznámil s pěti muži a dodnes jsme v kontaktu. On- a tři z nich se stali mými novými kolínskými přáteli a zároveň jsem potkal i mnoho dalších lidí, kteří mě tak přivedli do té atmosféry, do toho života města Kolín. Překvapuje mě ale, kolika plidem přijde trapné Boha otravovat s takovými tématy. Slychávám, proč by se měl Bůh zajímat o moje přátelství, o moje přátele, proč by se měl Bůh zajímat o moje... Pocity měl by? To nevím. Ale vím, že se zajímat chce. Protože mu na tobě záleží. Jan nám napsal ve svém dopise jasnou větu. Bůh tak miloval svět, řekněme si, Bůh tebe tak iloval, že nám dal a ukázal na to nejlepší. Dal nám svého jedinečného syna. On se zajímá o tvé každodenní prožívání. A tak jednoduchý bod, nauč se s ním diskutovat, mluvit o běžných věcech, protože Bůh je ten nejlepší arťák pro hovory na tvoje oblíbená témata. Druhý bod, dej tomu čas. V naší sérii už biskup Artin mluvil o tom, že žijeme v v instantní době. Chceme všechno ideálně... Hned. A to nám někdy brání v tom, abychom prožili zkušenosti s Bohem. Když jsem se k Bohu poprvé před lety přibližoval, prvalo mi to čtyři roky. Lidé říkávali, jo, ten pens, ten víru nikdy nepochopí. Ale já jsem pouze potřeboval svoje tempo a svůj čas. A mezi tím, co přišel moment, kdy, kdy několik mých přátel si řeklo, hele, Martin to prostě nechce, nechápe, necháme ho být, tak v tento moment jsem já se nejhlouběji s Bohem setkal, že pán Bůh na mě počkal. Potřeboval jsem si být jistý tím, co nevidím. A další příběh. Před 11 lety jsem si uvědomil, že budu otřebovat ve Vansdorfu nové bydlení. Rodina se prozrůstala, ale naše platy byly malé. Moc řešení nezbývalo. Já jsem se potřeboval spolehnout na něco, co nevidím. A tak jsem hledal způsob, jak to řešit, ale jediným odítkem v mé mysli byl klid, pokoj. Myslím na to. Vyřeší se to. Hmm. Abraham měl klid vnitru 25 let, než měl ervní dítě. Říkával jsem si a, a tak jsem ermil svoji skepsy, ale očekával jsem. Po dvou pletech, od prvního uvědomění, od první diskuze, jsem šel kolem vývězky z byty a ten tichý jemný hlas mi řekl: Zastav se a prohlédni si vývězku. Na jeden z bytů jsem začal zírat, srdce se mi rozbušilo a já jsem nějak tušil, já, jsem, já bych skoro řekl: Já jsem věděl, že ten byt tam čeká na mě. Tak jsem zavolal a ten telefon. Sešel jsem se s pánem, to jsou tak zvláštní okamžiky. Ten pán se mě zeptal, vidím, že jste nadšení na, a máte tady peníze. Říkám, nemám vůbec nic, ale ten byt se mi strašně líbí. Což pro pána znamenalo velmi rychlé zkrácení celé na, návštěvy. A já jsem si uvědomil, že ten byt je opravdu pro nás nedosažitelný a co se to děje za zvláštní věc, ale nemohl jsem na to přestat myslet. Nemám čas vám vyprávět celý příběh, je velmi krásný, ale za týden jsem zazračným způsobem platil zálohu za ten byt a za dva měsíce jsme v tom bytě bydleli. To, co ještě zajímavé, je, že ten byt původně patřil jednomu řekovi, který před dvěma lety zemřel a celé dva roky se táhlo dědické řízení. Ten byt tam čekal od momentu, kdy já jsem se před dvěma lety Začal modlit. Ono to prostě nešlo urychlit. Bůh nás učí nechat se vést skrze jeho pokoj, který se potřebujeme naučit rozeznávat. Stejnou zkušenost jsme potom následně měli po přestěhování do Kolína. Připravovali jsme se tři roky a krásný byt, ve kterém dnes bydlíme, tedy ne, není náš, je, jsme tam v, rodnájmu, v odnájmu, ten byt byl tři roky prázdný. Jakoby tam zase na nás čekal. Když se Bůh pro něco rozhodne, umí pro tebe zabukovat, takřka cokoliv. Třetí bod souvisí s našimi emocemi a enuje se, co když udělám chybu. Tato je, je to ta nás často brzdí v tom, abychom viděli Boha jednat, abychom viděli jeho vliv v našem životě. Z této věty čiší strach, strach zeselhání, strach o vlastní sebevědomí. Přitom, přátelé, celý život neděláme nic jiného, než že se něco učíme a že k učení patří chyby. U, 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 pardon, učíme se mluvit a kolik tenkrát jsme řekli blbostí. Učíme se řídit auto a kolikrát nám to chcíplo na křižovatce. To si vždycky vzpomínu, na, na, za nějakou autoškolou. To. Je vždycky veselé, snažíme se být rpiliví. Učíme se s počítačem a kolikrát si smažeme něco, co nechceme. Hm. Zaposloucháme se nebo zomeneme si na chvilečku, kolik jsme si toho smazali. A ano, uděláš chybu i ve vztahu s Bohem. Někdy budeš mít pocit, že Bůh něco říká, ale bude to jenom tvůj pocit a tvoje touha. Jo, nebo naopak neposlechneš neodbytný hlas, který bude skutečně od Boha. Jo, je, je, je to tak. A jsme u těch Vánoca a tak dovolte mi takový příměr. Moje děti se zrovna teď stresují, co mi koupí k Vánocům. prý se moc komplikovaný. A jim říkám, teď já chci jenom dobrý čaj, koupte mi veselý trenky a knížku. A jak se dokážeme trefit do tatínkova vkusu? slýchávám vám spokoje. Přitom to jediné, co to opravdu chci, je být na Vánoce s nimi. Povídat si, hrát hry, občas vyhrát, občas prohrát, něco spolu zažít. A věřím, že s Bohem to je stejné. Stresujeme se tím, co není důležité. Místo toho, Abychom byli s ním a zažili s ním něco nového. Abychom pokračovali v psaní té 11. kapitoly zmíněné v knize Židům. Abychom pokračovali v dalším psaní knihy Skutků, kde Bůh ukazuje, že příběh víry nekončí Ježíšovou smrtí, ba ani vzkříšením, ale každý z nás píšeme další kapitoly. A tak, přátelé Vánoce, Jsou příběhem víry, že Bůh jde s tebou. Jsou příběhem božího očekávání, že ty mu půjdeš naproti. Že vyhlížíš jeho působení, že s ním diskutuješ o těch běžných věcech a počítáš s ním, že pro tebe chce něco dobrého udělat. Jsi jeho oblíbený syn, jeho oblíbená dcera. Ne, ne proto, co jsi udělal, ale protože jsi. Pusť ho do důležitých témat ve svém životě. Dej mu čas a uč se rozpoznávat jeho vedení. edení. Apostol Pavel popisuje tu zkušenost s Bohem se slovy v knize Filipským, že pokoj Boží, který převyšuje, Každé omyšlení, každé obavy, každý strach, každou naši naučenou logiku, naši zkušenost, tento pokoj bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A když se zmílíš, <třátelé> přátelé, berte to víc s nadhledem. Zasmějte se, zapamatujte si ten moment. A když se spleteš po 20., zjistíš, že Bohu i sobě rozumíš zase o něco lépe. To znamená, že já sám jsem se spletl 20krát, možná i 30krát. Je to stejné, jako se pletu, když si myslím, že chápu svou ženu, že už rozumím svým dětem nebo někdy i svým přátelům. Každý vztah se vyvíjí a s ním i naši vzájemné porozumění. Je tady čtvrtá neděle a my si chceme zapálit čtvrtou svíčku. Takže pokud jste to neudělali, užijte se mnou, anebo o tom večer. A až dostanete letošní dárek, prosím, radujte se, ale především, především užijte si ten čas spolu. Neodcházejte hnedka do virtuálního světa, k telefonu, filmům. Užijte si ten čas spolu. Hrajte hry, povídejte si, prohlížejte. Odky starý, buďte spolu. Buďte s lidmi, buďte s dětmi, s příbuznými přáteli a buďte i s Bohem. To je moje letošní, vánoční přání. To přeju vám i sobě. Buďte spolu a učte se nechat vést Božím okojem.